0: Ich frage so nach der Schulform und dann heißt es, nur ich, ja, nur Grundschule. Da denke ich, nur Grundschule? Du arbeitest nur mit 30 Schülern, die nicht schon vordifferenziert sind in Leistungen und aus äh, 40 verschiedenen Ländern kommen? Nur Grundschule?
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Johannes Schröder zu Gast. Johannes oder besser gesagt Herr Schröder und ich haben live im Rahmen des SWR-3-Familienfests miteinander gesprochen. Herr Schröder ist studierter Deutschlehrer und Komödien bzw. Kabarettist. Was sich wie ein Widerspruch anhört, ist letztlich, wie er selbst sagt, eine humoristische Form der Selbstverteidigung. Im Rahmen seines Soloprogramms unterhält er sein Publikum vor allem mit Anekdoten, Beobachtungen und Erlebnissen, die er während seiner langjährigen Zeit als Lehrkraft gesammelt hat. Die besten Voraussetzungen also, um die nächste Stunde über die eigene Schulzeit, Struggle als Lehrer und die Verfehlungen des deutschen Schul- und Bildungssystems zu sprechen. Johannes, erstmal schön, dass du da bist bei dieser öffentlichen Konferenz. Die Ferien sind jetzt bald vorbei in Baden-Württemberg. Böse Zungen sagen ja, die einzige Zeit, für die es sich lohnt, Lehrkraft zu werden. Hand aufs Herz, Johannes, bevor es um dich auch wirklich geht. Vermisst du die Ferien? Ja, ich vermisse die Ferien, ganz
0: ehrlich. Ich vermisse die sechs Wochen Sommerferien, eine Woche Ferien noch und ich weiß nicht, ob Schülerinnen und Schüler heute Abend hier sind, ich glaube einige, ich sehe einige, die noch eine Woche Ferien haben, genießt es,
1: bald geht's wieder los. Ganz genau, richtig. Wir haben ja jetzt gerade schon ein, zwei Sachen gehört von Herr Schröder, Korrekturensohn. Heutzutage ist das ja so, dass man als Comedian auch in den sozialen Netzwerken von sich reden macht. Ja. Du hast hunderttausende Follower, Millionen Abrufe. Ähm, das, äh Warst du damals als Lehrer schon lustig und, äh, und vor allen Dingen hast du dann gedacht, wenn ich mich schon zum Clown mache, dann möchte ich auch <lacht> richtig dafür bezahlt werden? Oder wie ja. ich das ab? Also irgendwann haben die Schülerinnen, irgendwann haben die Schüler gesagt, Herr Schröder, bitte, bitte hören Sie auf,
0: diese blöden Witze zu erzählen im Klassenzimmer. Tun Sie uns einen Gefallen, wir möchten hier was lernen, wir sind in der Schule. Gehen Sie bitte woanders hin. Und nein, als Lehrer war ich, äh, ich war in Offenburg Lehrer, im Grunde hier gar nicht weit von hier in Baden-Württemberg. Zwölf Jahre habe ich unterrichtet und habe es liebend gerne gemacht. Und irgendwann war für mich die Zeit da, äh, nochmal eine Veränderung zu haben. Und deshalb, aber ich war mit großer Begeisterung, mit großer Freude Lehrkraft, wie man jetzt sagt. Wir schreiben uns hier die Kraft in die Berufsbezeichnung rein.
1: Bevor ich weiterfrage, würde es mich ganz kurz mal interessieren an diejenigen, die jetzt gerade hier zuhören. Ganz grundsätzlich, wer hatte, egal wie lange die Schulzeit her ist, eine tolle Schulzeit? Wow, ey, das ist richtig... Das ist, das ist wirklich so. Wer hatte eine Schulzeit, von der man sagt, naja, ist okay, aber reden wir nicht länger drüber? Gibt es ein paar, da hinten die Dame, aus der Mitte. Schwierige Schulzeit?
0: Ja, ist, ist so. Ich habe ich hab neulich eine Kollegin, eine, eine, eine Schülerin gefragt, eine Schülerin im Publikum gefragt und ich habe sie gefragt, möchtest du mal Lehrerin werden? Und da hat die Schülerin gesagt, nee, lieber was Soziales. Ja, also lieber, lieber was mit Menschen, ne? das, war, das war meine Antwort.
1: Und manche Lehrerinnen und Lehrer, muss man Hand aufs Herz, gibt es ja auch, wo man sich fragt, wieso haben die nicht einen Job ohne Menschen gemacht? Gab es denn auch jemanden, wenn er oder sie angesprochen wird, wie war die Schulzeit, die sagt, komm, hör mir auf? <lacht> war der Herr hier vorne? Also das ist wirklich großartig, dass so viele Leute außer dem Herrn da vorne äh, eine tolle Schulzeit hatten. Das tut mir leid für Sie, denn äh, man muss ja vielleicht ganz kurz erklären, warum dieser Schulzeit die Schule brennt heißt. Der ein oder andere von Ihnen kennt ja vielleicht noch das Lied Hurra Hurra die Schule brennt ja von der Band Extra Breit, wo ich auch äh, herstamme. Das Hu Hurra Hurra hat uns die GEMA verboten, jetzt ist es nur noch die Schule brennt, weil die Situation ein bisschen schwierig ist. Schwierige Situation. Johannes, gehen wir mal kurz in deine Schulzeit. Wie kann man sich den jungen Herr Schröder als oh. Schüler vorstellen? Ich bin in Berlin zur Schule gegangen in den 80er
0: und Beginn der 90er Jahre. Also ich bin jetzt Mitte, Ende vom Anfang, alterstechnisch. Und ich war als Schüler, kennt ihr das vielleicht, wenn man drangenommen wird, obwohl man sich nicht gemeldet hat? Kennt ihr, kennt ihr dieses Gefühl, oder? Es war für mich die größte Hölle, wenn der Lehrer einfach gesagt hat, Johannes. Ich heiße mit Vornamen Johannes und sogar wenn ein Schüler drangenommen wurde, der nur die gleiche Vorsilbe hatte wie ich, ja Jonathan, da bin ich schon knallrot geworden. Also ich hatte keine leichte Schulzeit, aber ich glaube, das kann sich ja jeder, vielleicht ne, ob eigene Kinder, eigene Enkel, wie auch immer, ähm, auch wenn man eine schwierige Schulzeit hat, die Entwicklung, die kann auch später noch beginnen. ja. Auch wenn man jetzt vielleicht verschüchtert ist und vielleicht noch nicht so richtig den den Spaß hat am Lernen, das kann auch noch nach der Schule plötzlich eine ganz andere Fahrt aufnehmen. Von daher, also meine Schulzeit war jetzt nicht so, dass ich denke, oh, da muss ich unbedingt wieder hin, aber trotzdem bin ich Lehrer geworden, weil ich dachte, ich wollte irgendwie was anderes machen.
1: Da, ich habe gerade da dran gedacht, bei mir war das echt andersrum. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte mal meine Deutsch-Hausaufgaben gar nicht, ja, yeah habe aber einen Zettel rausgeholt und einfach so getan, als würde ich lesen. Und es hat tatsächlich geklappt, <lacht> aber auch nur aus dem Grund, weil die Lehrerin nicht nachgefragt hat, ob ich da nochmal etwas nachlesen yeah. könnte. Das hätte ich nämlich nicht geschafft. Ich war einfach, also bei bei
0: so Referaten, bei Schülerpräsentationen, da war ich immer der, der das Plakat gehalten hat. So, das war das war meine Aufgabe. Also ich habe das, das konnte ich gut. Also halten, reden musste jemand anders. Komm, du sagst das. Also nach wie vor immer noch so. Präsentation, Hölle.
1: Aber, aber jetzt äh, kommen wir noch mal kurz dahin, 80er Jahre Berlin, äh, heißt ja. das, dass dich das Ganze dann auch, und jetzt werden wir mal so ein ganz kleines bisschen ernsthaft beschäftigt hat, also saßt du dann wirklich zwei Drittel der Stunden mit hochrotem Kopf ja. da, weil, weil dieses, ich weiß jetzt nicht, äh, wie lange die Schulzeit her ist, wir haben es ja gerade ein bisschen gehabt, ähm, dass Lehrkräfte Leute dran nehmen, die sich nicht melden oder sogar ja. dann zur Tafel kommen lassen, rechne mal vor. Das gehört entweder der Vergangenheit an oder sollte der Vergangenheit angehören. Ist, aber gehört nicht der Vergangenheit
0: an. Also ich glaube, dass das immer noch passiert. Und ich glaube, was viele Lehrer und Lehrer wahrscheinlich nicht wissen, ist doch noch, was sie für krasse Traumata auslösen können. Weil wir einfach nicht hinter die Fassade der Kinder schauen. Ja, wir wissen nicht, wie geht's denen? Äh, mit welchem Gefühl kommen die da zur Schule? Was ist schon am Morgen passiert? Wie sieht's mit den Geschwistern zu Hause aus? Äh, wir können den Kindern sehr, sehr, sehr oft nicht hinter die Stirn gucken, so gerne wie wir es wollten vielleicht. Und da äh, ja, müssen wir uns im Grunde als Lehrer immer nur wieder jeden Tag neu sagen: So, was, was ist mit dem Kind los? Was könnte hier zu Hause alles schon passiert sein? Aber das ist
1: natürlich nicht möglich immer. Wie war denn dein Gefühl, wenn du in die Schule gekommen bist? Als Schüler jetzt oder als ja, Lehrer dann? Vielleicht, ne? vielleicht ja. einen ganz kurzen Vorlauf. Es gibt ein ganz tolles Buch, der tanzende Direktor von Verena Friederike Hasel, die darüber berichtet, dass in Neuseeland die Kinder so gerne zur Schule gehen. Ja. Das wird jetzt auch nicht immer für alle zutreffen, ist schon klar. Aber so gerne zur Schule gehen, dass sie wenn mal wieder Ferien anstehen, schon die Tränen im Gesicht haben. Ja, das würde ich mir für das deutsche Schulsystem auch mal wünschen. Wie war das denn bei dir, wenn du wusstest, also, okay, jetzt, jetzt ist morgens wieder Schule? Also es war, ich bin jetzt nicht mit großer
0: Freude in die Schule gegangen, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber für die Schülerinnen und Schüler ist ja der Unterricht als solcher, also diese 45 Minuten, wo wir da vorne stehen und ein schönes Tafelbild an die Wand zaubern, der Unterricht als solcher ist für die Schülerinnen und Schüler das am wenigsten Interessante am gesamten Schulwesen. Das ist im Grunde nur die homöopathische Dosis, die sie sich dann noch, alles drumherum ist für die Schüler viel interessanter. Der Weg zur Schule, der Weg zurück, ja, der, 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 das Zettelchen, was einmal um dem Tisch durchgereicht wird, alles ist interessant, aber nicht der Unterricht. Das gesamte Sozialgefüge ist für die Schüler tausendmal so interessant, wie was da jetzt am Ende irgendwie äh, an der Tafel steht. Und äh, das darf man irgendwie nie vergessen. Für die Schüler ist mit, Ich habe mal so gefragt, was ist für die Schüler das Wichtigste? Das ist die Zugehörigkeit. Zu wem gehe ich? Meine Peer Group, meine Freunde, treffe ich die wieder nach sechs Wochen äh, Schule, äh, Ferien? Das ist tausendmal so wichtig wie alles, was wir da an die Tafel schreiben.
1: Du hast gerade von dieser Begeisterung gesprochen. Gab es Lehrkräfte, weil du ja quasi, mittlerweile ist es dein Beruf, Leute zu begeistern. Das war er vorher auch, aber die mussten, mittlerweile dürfen sie sich entscheiden, die müssen nicht zu deinen Shows kommen. Gab es Lehrkräfte, an die du dich erinnerst, die dich begeistert haben oder die ja. dich mitgerissen haben? Und wenn ja, wie haben die das geschafft?
0: Ein Physiklehrer? Der hat eigentlich immer nur eine halbe Stunde seinen Versuch aufgebaut. Der kam dann mit zum so Wagen rein und hat dann so ein Pendel aufgebaut. Und das hat er mit so viel Liebe gemacht, mit so viel Freude an der Physik, dass das schön war, dem zuzugucken. Es war für mich optisch. Es war nicht so verbal, sondern es war eher so, da passierte immer was. Und er hatte eine genuine Liebe für sein Fach. Und daran, daran denke ich immer noch sehr, sehr gerne zurück. Es gab noch einen Religionslehrer, der hat wirklich richtig mit einem geredet. So. Der hat uns angeguckt. Der wusste nach der ersten Stunde alle unsere Namen. Und da habe ich so gedacht, so wow, Moment, der der durchbricht hier gerade so eine Mauer der Kommunikation und 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 merkt sich Dinge vom Vortag oder von der Vorwoche und fragt ein, wie es einem geht. Und dann dachte ich so, der ist anders so als die als die anderen. Das sind das sind so Erinnerungen, die ich habe, die die sehr prägend sind. Ich denke, jeder von uns erinnert sich an eine Lehrerin oder Lehrer von früher irgendwie so wo was hängen geblieben ist und meistens ist es nicht jetzt die binomische Formel oder die adverbiale Bestimmung des Ortes, sondern es ist irgendeine Art dieser, dieser Lehrerin oder dieses Lehrers, die, die sich irgendwie eingeprägt hat.
1: Ich sage immer, wenn es dazu kommt, sage ich auch mal, äh, wenn man weiß, dass die Lehrkräfte von früher, die einen geprägt haben, äh, noch irgendwo leben, wenn es noch eine Mail ja. gibt. Ruhig mal eine Mail schicken. So ein kleines Danke, ob es egal nach einem, nach fünf oder nach 15 Absolut. Jahren ist, kann so eine Lehrkraft durch Wochen äh, äh, des, äh, der, der ja. Schwierigkeiten bringen. Also ruhig mal den Lehrkräften Danke sagen, insofern sie natürlich auch toll waren. Bevor wir zu ganz speziellen Kategorien dieses ja Podcast kommen, bei dem sie ja jetzt hier äh, bei sind. Äh, wie bist du eigentlich dann von Berlin nach Freiburg gekommen? Das ist ja jetzt genau, auch nicht ich hab, direkt auf dem Sprung. Äh, ich bin, ich wollte von Berlin, also ich habe
0: erstmal mein 3,0 Abitur aus Berlin gemacht, ja? Ba Bam, also richtig gut. 3,0 Abitur aus Berlin ungefähr so viel wert wie ein bayerisches Seepferdchen und dann habe ich gesagt, das nehme ich und gehe an den Bodensee zum Zivildienst. Das ist ja Damals, 15 Monate, war das eine wunderbare Zeit. Wenn man noch nicht wusste, wo es beruflich hingeht, dann konnte man einfach mal 15 Jahre was ganz was anderes machen. Da habe ich am Bodensee in einem Heim für Mehrfachbehinderte gearbeitet. Die wunderbarste Zeit aus, dem, aus, dem Berliner, ja, aus der Berliner Greue, aus der Grauheit der Stadt an den Bodensee. Das war für mich ein Traum. Und von da dann nach Freiburg zum Studieren. Lehramt, ne, Referendariat danach das Referendariat, muss ich hier sagen, ist eine traumatische Erfahrung. Ich weiß nicht, ob Junglehrerinnen oder Junglehrer da sind. Und Da dem... hat sich
1: eine gemeldet. Traumatische
0: Erfahrung wo mit ich... Referendariat oder tolle Zeit? Wo ist, die, wo ist die Junglehrerin? Darf ich fragen? Bist du die Referendarin? Du bist jetzt fertig. Gib mal einen Applaus für unsere Referendarin, Leute. Eine Junglehrerin. Darf ich fragen, wie du heißt? Janine. Janine. Also die Referendare, die befinden sich ja in der pädagogischen Nahrungskette, Janine, noch hinter den Einzellern aus der Biosammlung. Ne? Das ist eine schwierige Zeit, danach wird's besser. Vertrau mir. Ne? Im Ref sitzt ja immer hinten noch so ein Bewertungslehrer mit so einem Klemmbrett, ne? meistens so ein Hans-Jürgen, der so mitschreibt und so. Ne? Der dir dann danach sagt, ja hier äh, hier fehlt aber der methodisch-didaktische Übergang und so weiter. Und danach, wenn du deine eigene Klasse hast, dann kannst du erste eine Beziehung aufbauen. Das kannst du nicht, wenn da hinten einer sitzt und mitschreibt. So ging es mir. Ne? Erst wenn du deine eigene Klasse hast und sagst, so jetzt machen wir machen wir das so, wie es uns
1: gefällt, dann dann geht's. Also freu dich drauf. Also äh, man kann das wirklich auch äh, verallgemeinern. Wenn wenn Sie Lehrkräfte, junge Leute äh, kennen, ruhig mal einfach nur das Wort Referendariat sagen und gucken, <lacht> was mit der Gesichtsmuskulatur passiert. Ich hatte zwei Jahre Bauchschmerzen. Ist wirklich wahr.
0: Und danach Letztlich kommt es nur darauf an, welches Verhältnis baust du zu deinen Schülerinnen und Schülern auf. Ja, ob das jetzt der perfekte Übergang ist oder ob die Unterrichtsstunde perfekt Es gibt keine perfekte Unterrichtsstunde, es interessiert am Ende gar keinen. Solange du eine Beziehung hast, solange du die Kinder anschaust und sagst, so hier, äh, für euch mache ich das und mit uns haben wir eine gute Zeit, dann kann der Unterricht, wie in meinem Fall, richtig schlecht sein.
1: Kommen wir zu den sogenannten Kategorien. Kategorien ja. sind in diesem Podcast äh, wiederkehrende kleine Impulse und der Gast sagt dazu dann einfach, was ihm oder ihr spontan dazu einfällt. Die erste Kategorie. Yeah. Take a break in der Pause.
0: Oh, in der Pause. Ich nehme mal an, es ist die große Pause gemeint, oder? Ja, in der Pause bereiten wir natürlich den Unterricht für die nächste Stunde vor. Ne? Ähm, ja, als Schüler
1: meine ich natürlich. Also als Schüler, ja, als Schüler Raucherecke.
0: Raucherecke. Ja, also ich war natürlich nicht bei den coolen Jungs. Ich habe natürlich nur rübergeguckt, wo die sind. Ne? In der Pause. Ich habe Vokabeln gelernt. Ich habe, äh, ich habe, ähm, ich war, ich war so ein Tisch-Tischtennisplattentyp. Das war meine Ecke. Als Schüler <lacht> musst du wissen, wo du hingehörst. Okay. ja Ich war okay. Tischtennisplatte und äh, dann es natürlich die coole. Die Raucherecke ist natürlich, äh, aber der Schulhof ist ein interessantes
1: Biotop. Das ist wirklich ein Biotop und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, an den bestimmten Punkten die be bestimmte Menschen dann auch stehen. Das ist tatsächlich so. Es gibt übrigens nichts, was ich unangenehmer finde als äh, so eine Pausenaufsicht an einem Ort, wo äh, man gesehen ja. werden kann von ja. allem und die ganze ja. Zeit so tun muss, als hätte man tatsächlich eine Rolle. Aber das nur nebenbei. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Kategorie. Die Klassenfahrt. Oh geil, Klassenfahrt,
0: Beste. Ruf mal rein. Wo wart ihr auf Klassenfahrt? Erinnert euch mal eine Sekunde, wo ging eure schönste, spannendste Klassenfahrt hin? Ruft mal ganz laut rein. Wo wart ihr? Nordsee, Berlin, Bayerischer Wald. Wer bietet mehr? Berlin, Wien, oh. na, Sanssouci. Schon. Wo ging's noch hin bei euch? London. Was glaubt ihr, andere Frage, was glaubt ihr ist das beliebteste Klassenfahrziel für die Schülerinnen und Schüler von einer zehnten Klasse? Spanien? Amsterdam. <lacht> ja, genau, Anne-Frank-Museum. Nein.
1: Ja, neulich rief jemand rein, Weimar. <lacht> Weimar. Ja, ehrlich gesagt, glaube ich, mit Amsterdam, das ist nicht mehr so lange, wenn man... Äh, äh, bald kann ja sozusagen jeder Cannabis-Clubs gründen, dann ja, braucht man nicht mehr ja. so weit wegfahren. Ja. Deine Schulzeit in einem Song. Oder deine Schulzeit in einem Buchtitel. Unterm Rad. Jetzt muss man ja ganz kurz dazu sagen, wer kennt das Buch noch? Unterm Rad, Hermann Hesse. Ah ja, Nee, also doch mindestens zwei äh, Prozent aller Anwesenden. Aber die Hörer wissen das nicht. Die, das wird rausgeschnitten. Also sage ich einfach mal zwölf Prozent unterm Rad ja. tatsächlich. Ja, also <lacht> weil es eine schwierige Zeit war. Aber ich habe gerade hier so ein Re kennt ihr noch diese
0: gelben Reklamhefte? Ist geil, oder? Oh, da zuckt das, das, das Publikum zusammen. Ja, schön. Ich habe ein paar dabei, wer, welche, wer noch mal schnuppern möchte, wie das riecht alleine schon, das ist, der hat ja unglaublich viel geschrieben, der Reklam. Ja, er hat ja Regalmeter rausgehauen, das war ja Wahnsinn. Also wer, wer Interesse hat, Reklambücher ist, die Schüler lesen natürlich das eventuell nicht mehr komplett durch.
1: Verlassen wir jetzt diese Kategorien und kommen sozusagen immer näher an die thematische Besprechung. Allerdings vorher... Wir haben ja beide in Freiburg Englisch und Deutsch studiert. Ja, ich muss das jetzt mal so sagen, war es 1993 auch schon so geil wie 2003?
0: Ja, definitiv. Studienzeit äh, war, war, ja, war eine spannende Zeit. Aber es kann, äh, Definitiv. Also da, ich habe auch schon ein bisschen unterrichtet, Janine. Ne? Ich habe immer mal in so Klassen so reingestuppert um zu gucken, will man das überhaupt? Man studiert ja als Lehrerin oder Lehrer studierst du ja zehn Jahre, ne? machst irgendwie Althochdeutsch und Altenglisch keine Ahnung, und dann schießt du plötzlich vor der sechsten Klasse. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also ich glaube, dass meine Kenntnisse über Altenglisch mir jetzt mit so einer zehnten Klasse bei Listening Comprehension nicht unbedingt geholfen haben. Deshalb rechtzeitig einfach in die Klassen reingehen. Und das habe ich... Habe ich in der Zeit schon gemacht. Genau, ich saß
1: ja. auf einem Steine und dachte Bein mit Beine. Vogel, von der ein mittelhochdeutsches
0: Original. Ja. Wie schön du das rezitieren kannst, Bob, das, ist, das können nicht alle. Ja, Darauf
1: das, satzt ja. ich den Elleboggen, ich hätte in meiner Hand gesloggen. Ja gut, als Deutschlehrer muss man ja auch so äh, Mittelhochdeutsch, das eine Leute. oder andere sich dann merken. Dann bist du aber tatsächlich Lehrperson geworden. Jetzt möchte ich mal kurz was ja. zitieren. Zitiere, hau Und raus. zwar äh, gibt es heutzutage, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es fehlen ja 80.000 bis 130.000 Lehrkräfte bis zum Jahre 2035. Ich wiederhole die Zahl nochmal, 80.000 bis 130.000, wobei das Kultusministerium sagt 30.000, aber keiner weiß so genau, wo die ihre Zahlen herhaben. Bitte rausschneiden an die Regie später. So, jedenfalls äh, gibt es also wirklich lehrkräfte Aussteigerprogramme. Ja, auch wenn Sie es nicht glauben, das sind sozusagen äh, Berater, die dann Lehrkräfte aussteigen lassen. Und ja. eine hat mal auf Twitter, als dieses Netzwerk noch, äh, ich sag mal, benutzbar war, geschrieben, das ist jetzt vor allen Dingen für alle Harry-Potter-Anhänger, äh, Korrektur fühlt sich an wie der Kuss eines Dementors, so als würde einem jedes Glücksgefühl, jede Hoffnung und jede gute Erinnerung abgesaugt, bis man glaubt, nie wieder glücklich sein zu können. Das kurz, ist das Zitat. Herr Schröder, kannst du das bestätigen und erklär mal kurz, wie es sich anfühlt, 30 Deutscharbeiten von Achtklässlern zu korrigieren? Das ist sehr... Janine, was sind deine Fächer? Mathe und BWL, da hast
0: du es gut. Ne? Mathe musst du nicht so viel korrigieren. Ähm, Mathematik bei mir hätte ich nie machen können. Mathe Hölle bei mir. Also die Grundrechenarten gingen noch, aber ja, dann ging's sie die Brüche. Ich habe ähm, Deutsch und Englisch. Sind ja auch, ist auch einfach. Also da muss man halt wahnsinnig Korrekturstapel. Es war ein Leben am Korrekturrand der Gesellschaft. <lacht> und ähm, für mich war das schwierig, diese, vor allem die Frage ist, macht das überhaupt Sinn? Macht es Sinn, wenn wir den Kindern ein Heft zurückgeben, wo nur irgendwas in Rot steht? Das ist ja die Hölle. Die sehen das, das ist ja wie ein wie ein Stich ins Herz im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir bewirken damit nichts, das ist das Schwierige. Ja? Wir müssen mindestens noch die Farbe Grün mit dazu nehmen oder irgendwie, ich habe mal damit Rot und Grün und korrigiert und dann habe dann beobachtet, wie reagieren die Kinder darauf, wenn die etwas zurückbekommen, womit grün die schönen, die guten Stellen markiert wurden. Und die Augen, die suchen erst das Grüne. Wo ist das, wo ist die gute Rückmeldung? Da. Da ist ein Smiley. Da ist ein grüner Smiley. Das wollen die sehen. Was war gut? Und danach nehmen die das rot angestrichene wunderbar zur Kenntnis. Sagen, okay, hier war es nicht so gut und da auch nicht. Aber wenn du ein Heft zurückkriegst, wo alles in rot zertrümmert wird, macht das pädagogisch überhaupt keinen Sinn. Null. Und, ähm, und das habe ich aber selber lange, lange Jahre so gemacht. Ich habe fünf Jahre, ich dachte, machen alle so. Haben wir noch den Fehlerquotienten ausgerechnet und solche Erbstenzählerei. Also im Grunde ist, wir müssen überlegen, wie wir mit Kindern in ein Feedback-Gespräch kommen. Eigentlich müssten wir mit jedem Schüler direkt reden. Sagen: Hier, wie hast du dich denn gefühlt, als du das gelernt hast? Wie hast du dich gefühlt, als du es geschrieben hast? Hat, hat dir die Vorbereitung hat die überhaupt Sinn für dich gemacht? Und äh, von daher war Korrigieren immer für mich wirklich eine schwierige Sache, auch zum Beispiel diese, ich hatte heute mal einen Schüler, der hat mich mit so großen strahlenden Augen angeschaut, Marvin, sechste Klasse Englisch und hat mich so gefragt, so total glücklich, so ein Sechsklässler, der wirklich noch richtig im, im Leben und so ganz glücklich hat mich gefragt, so Herr Schröder, auf welcher Note stehe ich denn? So, so. Und dann dachte ich, jetzt kann ich, so ist es ein glückliches Kind und soll ich jetzt dem irgendwie so eine Zahl sagen? Soll ich jetzt sagen, du stehst auf einer 3,2476? Es macht 0,0 Sinn. Und dann habe ich ihm gesagt, so Marvin, ich habe keine Ahnung, auf welcher Note du stehst. Ich weiß es nicht. Wir denken uns das aus mit zig Unternoten. Da, keine Ahnung, das, haben wir uns so, so ein Konstrukt irgendwie? Stell doch mal eine andere Frage. Stell doch mal lieber die Frage, was, wie war das Lernen für dich? Was hat dir Spaß gemacht? Was hat dir weniger Spaß gemacht? Das sind die interessanten Fragen.
1: Das Interessante ist ja auch, und damit werden wir jetzt ein ganz kleines bisschen fachlich, aber ich glaube, das ist äh, wichtig, ähm, die Frage, was guter Unterricht ist, was er bewirkt und so weiter, das wird natürlich diskutiert. Aber das IQB, äh, Baden-Württemberg, das heißt, äh, wo die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausarbeiten, was eigentlich sinnvoll ist im Unterricht, die äh, nennen eine sogenannte Tiefendimension für guten Unterricht und das ist das konstruktive Feedback. Und das, was du gerade sagst, das ist, glaube ich, etwas, das man sich mal so äh, vergegenwärtigen muss, wenn man vielleicht keine Lehrkraft ist. Das Problem ist nicht die Korrektur selbst, sondern das Problem ist zu wissen, dass nach vielen Stunden Arbeit dann etwas rauskommt, auf das nichts folgt. Weil im Grunde genommen, ja, ja das dann meistens so ist, dass dann jemand auf einer speziellen Note steht und dann geht aber das nächste Thema wieder los. Einer der Gründe, warum viele ähm, ja auch eine Veränderung des Schulsystems wünschen. Du sagst in deinem Programm, weil das ja auch ein wichtiger Punkt ist, den äh, die Arbeit als Lehrkraft... Ähm, der das betrifft. Auf humoristische Art sprichst du über die Erschöpfung vieler Lehrkräfte. Aber ernsthaft, was glaubst du, woher kommt das? Warum sind so viele Lehrkräfte, und das kann man ja auch nachweisen, so erschöpft? Äh, ich glaube,
0: als, als ich Lehrer war, vor zehn Jahren ungefähr, da war ein großes Thema von G8 zu G9, äh, von G9 zu G8, der Wechsel. Das war ein riesiges, es hat zwei Jahre gebraucht in den Lehrerkonferenzen, bis wir das geschnallt haben. Dann kam ähm, natürlich das Thema Integration, das Thema Inklusion kam noch obendrauf und dann kam noch die Corona-Krise, dann kam noch die Digitalisierung obendrauf. Also das hat sich sehr einfach, ja, hat sich sehr, sehr stark vermehrt, ohne, ohne dass man da letztlich einen spürbaren Ausgleich ähm, äh, dafür bekommt. Also einfach die Zunahme der gesellschaftlichen Themen, die auf die Schule abgewälzt werden, ähm, ja, das ist, das ist sicherlich der Hauptgrund.
1: Und jetzt haben wir aber gleichzeitig hier eine Junglehrerin sitzen. Das finde ich immer wichtig zu betonen. Ähm, auch wenn die Ministerien merkwürdige Arten haben, äh, den Lehrkräftemangel mit äh, Plakaten zu bekämpfen. Der Job als Lehrkraft ist oftmals ja auch unglaublich sinnstiftend, wirkungsmächtig. Das macht Spaß. Ähm, und du hast selber äh, ja eine Theater-AG geleitet. Mhm. Und ich gebe zu, ich bin jemand, ich... Äh, Überhöhe das immer, weil man sich das so vorstellen muss, dass heutzutage ja viele Leute sagen, den den jungen Leuten, denen wird überhaupt keine Leistung mehr abgefordert, die werden alle schwächlich und verweichlicht und so weiter und ich würde da entgegenhalten, dass Leistung nicht zwangsläufig bedeutet. Zu, einem, zu einer vorgefertigten Frage die vorgefertigte Antwort zu haben, sondern sich so für etwas zu begeistern, dass man sozusagen schier viel mehr macht, als man eigentlich machen müsste, weil einen das Ganze so interessiert. Und das erlebe ich im Theater sehr häufig. Ja, Kannst also, du das bestätigen? An der ja,
0: vollumfänglich, voll, voll und ganz. Äh, in der Theater AG, ich habe das hier im Open gymnasium in Offenburg äh, ungefähr acht Jahre geleitet. Und da verabreden sich Schüler und Lehrer ein Projekt, auf die Beine zu stellen am Ende vom Schuljahr. Im Mai, Juni, Juli war es immer. Und das Einzige, was zählt, ist diese Verabredung. Wir machen am Ende eine tolle Veranstaltung. Da gibt es Essen, da gibt es Trinken, da gibt es die Theateraufführung, da gibt es irgendwie noch ein bisschen was drumherum und so weiter. Und das ist das Einzige, was zählt. Es ist völlig egal, welche Noten diese Schülerinnen und Schüler hatten. Es ist völlig egal, wie die jetzt da äh, sonst im Schulleben dastehen, welches Image sie haben und so weiter. Das war uns auch als Lehrern völlig egal. Hauptsache, du bringst dich hier mit deiner AG ein. Und dann kommt der kleine Fünfklässler und hat eine Idee und arbeitet zusammen mit den 13 Klässlern. Und jeder findet seine Nische. Und das Spannende war, dass wir vor jeder Aufführung, das war Gesetz, gab es immer eine Krise. Und zwar so eine Woche vorher oder einen Monat oh, vorher. Ja, das
1: ist so krass.
0: Da war die, 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 die Hauptdarstellerin war dann irgendwie Wochenende in London oder wie plötzlich waren sie weg. Es gab immer eine riesige Krise, technisch oder von den Requisiten. Und das Spannende ist, was dann passiert, ist, dass die Schülerinnen und Schüler finden, immer eine Lösung immer und selbst und es waren so Momente wo ich dachte okay wir müssen absagen wir müssen dieses mal müssen wir die Veranstaltung absagen es geht nicht es ist alles und in dem Moment wenn die Schüler spüren dass hier gerade sage ich mal danke ich mach ich habs auf mirs mein Reglement runtergefallen <lacht> wenn die Schüler spüren hier ist gerade eine richtige Krise dann kommen die aus der Verdeckung heraus ich nenne das immer so das pädagogische Vakuum wenn wir lehrer die Züge, wenn wir sagen okay das kann sein dass das projekt diesmal kippt dann sagen die Schüler, nee, stopp, 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 wir haben die Lösung, wir wissen. Und dann sind plötzlich Schüler, von denen du dein Schulleben lang noch nichts gehört hast, dann kommen die aus der Verdeckung heraus und finden Lösungen. Fünfklässler, Siebtklässler, Zehnklässler sagen, wir machen das so, wir bauen hier um und ich lerne den Text, ich habe den morgen schon drauf und so weiter. Das ist, wenn wir uns, wenn wir hinter dem Projekt zurückstehen und nicht sagen, wir können das alles und sagen, wir müssen leider eine Lösung finden, dann kommen die Schüler von ganz alleine.
1: Also äh, ich kann das erstens nur bestätigen und zweitens das mit der Krise. Ich musste gerade lachen, weil äh, bei meiner letzten Theateraufführung im Sommer, ich glaube, da wäre äh, Klaus Kinski vor mir <lacht> weggelaufen. Also das war eine derartige Krise äh, äh, und auch für mich so schlimm. Und hinterher liegen sich die, die Kinder und Jugendlichen ja. in, der, im, in den Armen und haben etwas, worauf Schule oftmals nicht ausgerichtet ist. Nämlich, dass gemeinschaftliches, solidarisches Handeln auf Augenhöhe. Du hast gerade gesagt, fünfte bis dreizehnte, bei mir ist es achte Klasse, mhm. sich auszahlt und dass man am Ende etwas davon hat, was man alleine nicht schaffen könnte.
0: Ja, Schüler sind danach zehn cm größer. Ne? So, wenn du so ein Fünfklässler nach einer Premiere dir anguckst, dann denkt er erstmal, er ist der King, irgendwie ganz süß so, aber die haben. Diese Schwelle der Aufregung durchstoßen. Die haben gesagt, nee, wir gehen da jetzt auf diese Bühne und danach stehen die anders vor einem. Das ist ganz, ja, richtig sichtbar.
1: Ich habe, äh, um jetzt das Thema mal ganz deutlich zu schwenken, einen Kollegen, den, ja. äh, wir, wir verstehen uns gut, und der sprach mit leuchtenden Augen davon, dass er bei dir im Humorprogramm war. Und das hat mich gewundert, dass er mit leuchtenden Augen davon sprach. Der ist nämlich Sportlehrer. Oh. Die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle. Gib's mir. Genau, genau. Ich mag Und da, dachte ich, und da dachte ich, also, äh, wenn die nicht sauer auf dich sind, dann hast du irgendwie was richtig gemacht. Pass auf, jetzt eine ganz schwierige Frage. Ja. Ganz schwierige Frage. Ja, Haus raus. Welche Klischees über
0: Lehrkräfte stimmen denn? Es stimmen natürlich was. Also man kann gegen Sportlehrer sagen, was man will. Ja, es stimmt immer. Ne? Also Sportlehrer. Wie, ich war auf dem Sportgymnasium, also opengymnasium gymnasium Offenburg. Und jedes Jahr kamen im Sommer fünf motivierte, scheiße gut aussehende Sportlehrer hinzu. Die sehen alle so gut aus. Und motiviert aus. ohne Ende. Immer mit so einer Bierbank auf der Schulter, weißt du, so ohne Grund. Ja. Die haben, machen, organisieren immer ein Grillfest. Die, waren, die, sind so, die kommen aus der Aktion heraus, aus der Geselligkeit. Also im Grunde war ich natürlich nur neidisch. Aber ihr kennt so Sportlehrer, oder kennt ihr, oder? So ein Schlüsselbund, aber keine Funktion an der Schule. Ne? So kommen sie da. Aber ich, ich mag die. Wir haben uns ja, wir sind ja gut miteinander. Ist ja nicht so, dass ich die. Also der Sportlehrer, die, du hast nach den Klischees gefragt. Der Sportlehrer ist von Natur aus ein Optimist, aber auch sehr gesellig und sieht die Sachen nicht so schwer. Er sagt so: Komm, wir schaffen das. Während wir Deutsch- und Englischlehrer, wir sitzen da am Korrekturrand der Gesellschaft, und und Grummel, und und Grummel und so weiter. Und dann kommen die und Hauen einem so mit der Hand auf den Rücken, weißt du, der, die sind einfach, ne, der Sportlehrer
1: kann eine Drehtür zuschlagen, weißt du, die sind kräftig, ne, die sind gut drauf. Aber da muss man was dazu sagen, ähm, an alle Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die äh, wütende Mails vorbereiten, ich habe in meinem Referendariat mal äh, hospitiert, nennt sich das ja, dann geht man in den Unterricht von anderen Menschen und ich war im, in der Sporthalle mit einer achten Klasse. Für ja, eine absolut. Stunde oder anderthalb. Ist, ja, ist Hölle. Und danach habe ich für immer absolut. aufgehört, über Sportlehrer Witze zu machen, weil ich dachte, nach diesen zwei Stunden würde, könnte man wirklich nur vormittags arbeiten und das Geld würde trotzdem nicht ausgehen. Es
0: ist auch einfach pädagogisch höchst sinnvoll. Also diese diese... Äh, was, da, was da geleistet wird. Also ich will das überhaupt nicht... Äh, es ist ein bisschen unfair, was ich sage. Aber der also Frage Sie haben es
1: alle gemerkt, er hat sich rausgeredet, es gibt keine Klischees über, über Lehrkräfte. <lacht> Pass auf. Ja. Vieles in deinem Programm. Übrigens, ruhig mal äh, googeln auch. Herr Schröder, Korrekturensohn oder Instagrammatik. Es gibt ganz, ganz viele, ganz tolle und witzige Videos, aber jedenfalls Danke. da sind ja auch politische Forderungen oftmals drin. Zum Beispiel die Forderung nach äh, gleicher Bezahlung von Grundschullehrkräften, Ablehnung ja. von Noten. Zunächst mal, könntest du ähm, dir aus dem Stehgreif aufzählen, was dir noch einfiele, also, was, man, was man machen könnte? Also was, was du aus deiner, äh, aus deiner Vergangenheit als Lehrer verändern ja. wollen würdest? Sehr gerne. Also eine Sache,
0: die mir ähm, bei meinen Veranstaltungen wirklich eins zu eins so auffällt, und ich, ich, ich beschreibe das ist ganz simpel, ich frage, oder auch so, nicht nur bei den Veranstaltungen, sondern wenn ich so im Alltag so mit Lehrern und Lehrern rede, dann frage ich so, ja, keine Ahnung, Janine, egal wie sie heißen, frage ich sie, wo unterrichtest du denn? Und dann kommt folgende Antwort, nur Grundschule. Ich frage so nach der Schulform und dann heißt es nur, ich, ja, nur Grundschule. Da denke ich, nur Grundschule? Du arbeitest nur mit 30 Schülern, die nicht schon vordifferenziert sind in Leistungen und aus 40 verschiedenen Ländern kommen. Nur Grundschule. Ich müsste sagen, ich unterrichte nur Gymnasium, weil ja, also weil ich habe ich habe die ich, ich, mache, ja, ich mache nur Gymnasium, Die sitzen alle schon brav da, ja der Marvin und der fragt nach seiner Note und so weiter. Die sitzen alle vorstrukturiert und das müsste ich sagen. Also diese, diese Einschätzung von Bildung, dass Grundschule, nur, nur weil es da vielleicht ein anderes Bildungsniveau oder weil man nicht so lange studiert hat, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir müssen die Kinder dort, also wir, gerade in dem, in, sogar auch die Erzieherinnen und Erzieher müssen wir dort einschließen. Kennt ihr einen Architekten, der schon mal gesagt hat, äh, wisst ihr was, das Fundament ist nicht so wichtig. Wir fangen im dritten Stock an mit dem Haus, ja, wir machen so einen schönen Balkon mit einem Deckenfresko. Also es macht, wir müssen, äh, die, die Schüler, die wir in der Grundschule verlieren, die bekommen wir nicht wieder. Und da, das ist aber auch ein Umdenken, deshalb meine ich das mit diesem nur Grundschule. Da denke ich, nee, du machst Grundschule, du bist, du arbeitest am Fundament. Und viel mehr als eine Gehaltsforderung ist es, finde ich, gesellschaftlich total wichtig, dass wir, dass wir eigentlich müssen wir alle unsere Ressourcen, alles Geld, was wir haben, in die Grundschulen buttern, an die Kitas, dass wir dort die Kinder stärken. Viel wichtiger als in der neunten, 10. Klasse.
1: Und letzten Endes ist es so, dass äh, das, was du sagst, auch empirisch belegt ist. Ja? Äh, vor zwei oder drei Folgen im Podcast Die Schule brennt, hat der Soziologe Aladin Elmar Falani, es werden schon Witze gemacht, dass ich in keinem Podcast auskomme, ohne den einmal zu erwähnen, Ja, ist gut, äh, dass gesagt, erwähnt. dass... Ähm, wir dann ein Problem bekommen, wenn wir das Geld nicht in den frühkindlichen Bereich und die Grundschulen äh, pumpen. Ja. Und das andere Interessante ist, dass ja dort die Kinder und Jugendlichen jetzt auch sind, die dann acht Jahre später anfangen zu studieren und die letzten Endes mhm. dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft auch weiter funktionieren. Also diese, diese Wertschätzung der, der Grundschulen, ich habe normalerweise hier eine These immer am ja. Ende an, an den Gast, also wenn es langsam Richtung Ende geht, aber ähm, ich kann das nur bestätigen. Das wäre auch deine These, oder? Kümmert euch mehr um die Grund-, beziehungsweise um den frühkindlichen Bereich. Um den frühkindlichen
0: Bereich, um, die, um, das, um das Fundament. Und auch um die Veränderung der Haltung nur Grundschule. Ähm, das ist ja auch eine, eine Denk Wir denken immer noch, das Akademische, das ist die Veredelung des Menschen. Aber letztlich ist die gesamte Ich-Werdung, die beginnt natürlich im frühkindlichen Alter, das ist gar keine Frage.
1: Jetzt hat das nicht nur, aber ja auch grundsätzlich mit der Sicht auf Lehrkräfte zu tun. Ich habe das Gefühl, dass sich das ein bisschen ändert. Mhm. Jetzt nicht zwangsläufig, wenn ich in meine eigene Kommentarspalte auf meinem Instagram-Account äh, schaue. Das liegt aber auch daran, dass ich manchmal zugegebenerweise etwas steile Thesen habe, die dann ja, mit starker Meinung auch zurückgewiesen werden. Ähm, aber wie ist das bei dir? Ist dein, dein humoristisches Programm... Hast du das Gefühl, dass auch im Nachklapp das auch dafür sorgt, dass Leute eine andere Perspektive auf den Lehrerberuf kriegen? Denn dass es ein Imageproblem gibt und dass immer noch so dieses Gerhard-Schröderige, äh, die faulen Säcke herumwabert, nein, nein. Äh, das ja. kann man ja nicht ganz von der Hand äh, weisen. Ja,
0: gute Frage, kritische Frage. Ich gebe diese Frage zurück an die Klasse. <lacht> nein, ja, genau. Dann äh, nein, Sie nein, bitte bitte nein, 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 nein. Ich will aber nicht darauf Also ich, vielleicht zur Erläuterung. Ich habe aus meinen zwölf Jahren Lehrererfahrung aus Offenburg ein Bühnenprogramm gemacht. Ähm, da geht es um witzige Anekdoten aus von Klassenfahrten, Janine, aus allem Möglichen, was im Lehralltag passiert, was im Lehrerzimmer passiert. Es geht um den Sportlehrer, es geht um Digitalisierung. Ähm, das Wichtigste für mich ist aber immer, dass wir uns über den Beruf freuen, dass wir den feiern. Also am Abend ist es immer, wir feiern äh, den, den Beruf des Lehrers und, und da haben wir einfach gemeinsam den, den, ja, Spaß dran. Und äh, jeder macht mit, jeder kommt mit seinen Geschichten, es wird auch immer reingerufen und ein Sportlehrer ist auch immer mit dabei. Da habe ich meine Referenten, ich habe Schülerinnen und Schüler mit dabei und wir haben einfach generationsübergreifend einfach einen Spaß am Thema Schule und äh, freuen uns darüber. Ähm, dass es natürlich auch mal Leute gibt, die sagen, ja, jetzt hast du hier aber den Sportlehrer fertig gemacht, dann sage ich, ja, zu Recht. <lacht> Nein, das gibt es natürlich, aber es wird jetzt nicht äh, so sehr einem ein Schritt nee, aber, ich, aber jetzt mal
1: ernsthaft, hattest du das schon mal, dass so ein äh, Oberstudiendirektor zu dir hingegangen ist und gesagt hat, Kopfschuld. Herr Schröder, also was Sie jetzt hier äh, gesagt haben, das verbitte
0: ich mir zu. Ja, auf gehen. jeden Fall. Ich hatte äh, so also einen älteren Herrn in der ersten Reihe mit seiner Gattin und der hat ich habe dann so die erste halbe Stunde vom Programm und der hat immer einfach nur ganz langsam den Kopf geschüttelt. So gesagt, das kann... Und er war auch in der zweiten Hälfte dann weg. Also dem hat es scheinbar überhaupt nicht gefallen. Das passiert. Aber die meisten, Gott sei Dank, äh, fühlen sich fühlen sich da angesprochen. Und äh, ja, viele Referendarinnen, Janine, ne? Bring, dein,
1: bring deine Referendargruppe mal mit. Äh, da haben wir Spaß dran. Ja, das wäre überhaupt etwas, was mich jetzt tatsächlich noch mal interessiert. Du hast selber gesagt, dass für dich das Referendariat durchaus traumatisch war. Ähm, was würdest du jungen Lehrkräften, die nicht gerade die Möglichkeit haben, Comedian zu werden und äh, auf die Bühne zu gehen, raten ja. jetzt für die ersten ein, also, zwei
0: Jahre? Also ich sehe das... Ähm, man kann ja viel über das System immer meckern, das Schulsystem, und hier anklagen und dort prangern, anprangern und so weiter. Das wird letztlich im Alltag immer gar nicht so viel bringen, wenn wir uns so vergrämen mit den äußeren Bedingungen. Das, was wir immer können und das, was jede Lehrkraft, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt immer können kann, richtig gutes Deutsch, ähm, ist, sich selber immer wieder bewusst zu werden, ich kann bei dem Schüler oder bei der Schülerin den einen oder anderen kleinen Unterschied machen. Immer. Da kann, da kann schulsystemmäßig gerade die richtige Scheiße passiert sein. Du hast den schrecklichsten Stundenplan der Welt, wie auch immer. Aber wenn du dann das Kind siehst, den, 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 den Marvin oder den Murat oder die Ais, wie auch immer, du kannst mit dem, du kannst das Kind jetzt motivieren und ihm einfach oder ihr ein gutes Gefühl geben über das, über das Schulwesen, über das Leben, über die Hausaufgaben, wie auch immer. Das kann einem nie jemand nehmen. Da kann es systemisch noch so katastrophal laufen. Diese Entscheidung zu sagen, ich freue mich auf die Kinder, die kann uns keiner nehmen. Und das ist das Coole an dem Beruf. Die Beziehung baust du selber. Die Beziehung baut dir kein System. Kein System der Welt, kein Schulsystem der Welt kann dir das abnehmen, dass du die Beziehung zu den Kindern baust. Das kannst du nur du selber. Und das entscheidest du beim, Gehen, beim Hineingehen ins Klassenzimmer. Wenn du die Klassenzimmertüre öffnest, und ich hatte wirklich immer so ein kleines Mantra, äh, als es mir dann ja, zu, zum Ende hin von meiner Schulzeit, habe ich so gesagt, Moment, ich lege, ich habe mich gefragt, bevor ich ins Klassenzimmer rein bin, habe ich mich gefragt, mit welchem Gefühl gehe ich hier ins Klassenzimmer rein. Und ich entscheide, mit welchem Gefühl ich da reingehe. Ich kann in der letzten Sekunde sagen, nee, stopp, ich freue mich auf die Kinder, weil die können natürlich am wenigsten. Die gucken da mit großen Augen und sagen so, komm, wir haben, das kann man, das kann einem niemand nehmen. Und das sage ich Junglehrerinnen und Junglehrern. Du entscheidest, äh, wie du dich an dem Tag in der Schule fühlst. Ich will das jetzt auch nicht kleinreden, aber es ist so. Danke.
1: Nein, ich, das ist auch nicht ironisch. Ich habe gerade gedacht, ich weiß nicht, wer von Ihnen und euch diese Motivationsvideos kennt, die es so gibt, die macht man an, ja, um dann endlich mal wieder Sport zu treiben oder motiviert zu sein. Diese anderthalb Minuten, ja, die kann man sich quasi <lacht> jedes Mal, wenn man einen schlechten Morgen hat, abspielen. Und ich finde das großartig. Übrigens, das mit dem Stundenplan, was er gesagt hat, ein ganz kleiner Tipp von mir. Befreunde dich mit dem Stundenplaner an. Das wird für die nächsten 40 Jahre von Vorteil sein. Nein. Ja, Lieber Johannes, äh, Bob. möchtest du noch was zum Abschluss sagen, denn ansonsten
0: ähm, Schön bei euch hier in Mannheim. Ich hoffe, es geht euch gut. Habt noch einen schönen Sonntag. Es ist, ich freue mich so, dass wir hier ein angenehmes Wetter haben. Und ähm, danke, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir waren nicht zu verkopft. Wir sind ja beides Lehrer. Wir, Deutschlehrer ähm, sogar. Deutsch, wir sind beides, es tut uns leid, aber wir sind beides Deutschlehrer. Ähm, es war sehr, sehr schön bei euch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und äh, ja, gebt noch mal einen
1: Applaus für unsere Referendarin Janine, unsere Junglehrerin. Und ich möchte mich zum Abschluss auch bedanken, erstens, weil äh, Johannes hier hingekommen ist und äh, einfach, man muss es schon so ein bisschen sagen, ein unter den Comedians ein, ein Star und weil es für mich, für uns äh, jetzt auch das erste Mal war, dass dieser Podcast live Open Air vor Publikum stattgefunden hat, bei den ganzen Schwierigkeiten, die Digitalisierung für uns bietet, ist doch irre, oder? Man kann plötzlich sich mit Menschen treffen, man kann das ganze Gespräch dann auch hinterher nochmal hören, nochmal drüber reflektieren und vielleicht, vielleicht ein bisschen lernen. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie alle da waren und zugehört haben und einen fantastischen Tag Ihnen allen noch hier auf der Buga. Dankeschön. Vielen Dank. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für alle, die sich für das Thema Familie interessieren. Denen empfehle ich den Podcast Familientreffen. Familie ist dabei viel mehr als Vater, Mutter, Kind. Familie ist das pralle Leben, die große Liebe oder die lebenslange Enttäuschung. Der Podcast Familientreffen ist dafür die echten Geschichten, die tiefsten Krisen und die höchste Freude. Die Familien erzählen beispielsweise von Ungerechtigkeit und Rassismus, aber auch von Erfolg und Verbundenheit. Hört doch mal rein, Familientreffen gibt es in der ARD Audiothek.